0: 他说车节目的直播今天开始了，大家可以把选车用车的问题发到直播间来。我们先看新闻：宝马官方宣布，宝马 i 数字情感交互概念车将在四月十七号举办的 BMW 创想未来之夜上，在国内首发亮相。这款概念车年初在2023 CES 展上曾经全球首秀，展示了宝马对未来车内车外数字体验的愿景。双肾格栅、双圆形大灯和霍夫曼斯特弯角等经典的元素都以创新的数字方式呈现，配备的。最新的电子墨水技术可以实现多种个性化的车身配色的方案。内饰采用极简的设计风格，并且用上了 BMW 先进平视显示系统和混合现实交互界面。需要显示的功能会以全景 HUD 投影的方式来实现。车里所有的玻璃都可以作为屏幕。这个概念车可以跟人进行交谈。前大灯和封闭格栅共同组成了车外人机情感交互模块，能够做出不同的面部表情，表达情感，比如喜悦、惊讶或者是赞同。特斯拉官宣，全新 Model S、Model X， 在中国大陆开始交付了。官网显示 ，Model S 双电机全轮驱动版的卖价是 789,900 起 ，Model S 三电机全轮驱动版售价 100.99 万元起 ，Model X 双电机全轮驱动版。八十七点九九万元起，而三电机全轮驱动满卖到了一百零三点九九万元。相较于现款车型，全新的 Model S 和 X 的外观都做了小幅度的改变，车里换上了全新的方向盘，取消了怀挡，换挡都通过屏幕操作。十七寸的中控屏支持左右调节倾斜的角度。奇瑞新能源官方的消息，自2023年3月27号0点开始，正式调整旗下的车型的官方指导价，成为纯电动小车的官方首将。官方表示，这次价格调整主要得益于全球原材料价格回调，以及奇瑞新能源成本管控和供应链管理能力提升，从而带动整车生产成本的同步降低。具体来看 ，QQ 冰淇淋三款配置的价格下调了四千，调整之后的价格从三万五千九到四万五千九。小蚂蚁四款配置下调。四千到九千，调整后的售价六万四千九百九十九到九万四。五系 Pro 五款配置下调五千，调整后的售价八万四千九到十一万零九。从下调的幅度看呢，最高九千元的官降对于微型车来说，幅度还是不小。哈弗新能源正式发布了它的网络销售，名称叫做哈弗龙网。从海报看，新的网络会拥有全新的形象、全新的布局，并且做全面的升级。同时，哈弗还公布了新能源序列的车型名称，代号为 B 0 7的车型定名叫骁龙 Max， 而代号为 A 0 7的车型定名就叫骁龙。目前，这两台车都已经完成申报。领克旗下的全新中型 SUV 零八迎来了首发亮相，可能在年内正式上市，进一步填补领克在中型 SUV 市场的空白。新车是领克全新都市对立美学设计风格的首款量产车，整车通过大量的直线条元素来刻画出肌肉感，类似于 Y 字形的日间行车灯更加扁平，车尾同样是大量的折线，贯穿式的尾灯内部有非常富有科技感的细节。昨天，上汽荣威全新的第三代荣威 RX5 超混 eRX5 媒体试驾会在武汉举行。第三代 RX5 的外观还是采用了荣威家族的理念，黑色的凤翼进气格栅的设计层次感更好，前脸也显得更加大气。内饰用的是软质包裹，覆盖了车内 98% 的区域，并且采用27英寸的4 K 全景智能交互滑移屏中控面板，能够带来更加高效流畅的车机体验，提升车内的豪华舒适感。动力用的是全新的一点五 T 缸内直喷涡。涡轮增压发动机和七速湿式双离合变速箱，最大马力达到了一百八十八匹，能够为这一台车提供更加充沛的动力。之前一则长安深蓝更名叫深蓝汽车的消息在网上传播。消息说，长安深蓝更名叫深蓝汽车的举动，可能会意味着这个品牌未来会独立运营，类似于阿维塔，不再以长安汽车下属产品的序列作为定位。有观点认为，把品牌改名去掉原生家庭烙印的行为，在市场上常有见到。东风高端品牌命名就叫蓝图，广汽爱安也在宣传中尝试把品牌定名为爱安，长安深蓝更名为深蓝汽车或许也是为了品牌更好地向上发展，在资本市场也可以获得更多的机会。对此，长安汽车相关负责人表示，长安深蓝改成深蓝汽车，是为了让品牌更加清晰，深蓝品牌化也意味着深蓝汽车未来向着高端新能源汽车品牌发展，其他都没有变化。非凡 F 7正式上市了，六款配置的价格区间是从 20.99 到 30.19 万元，其中售价为 20.99 万元的基础版在今年的下半年会上市。如果选择车电分离的模式，非凡 F 7购入的门槛将会进一步下探到 14.59 万元。这车长度是5米整，轴距3米整，定位在中大型的纯电动轿车。外观用的是以线带面的线条设计理念，整体看上去简洁流畅。车里配备了尺寸达到43英寸的三联屏和后排的8英寸的娱乐屏。可以实现多屏互动、三屏互联的效果。有媒体报道说，沃尔沃的第一款纯电动 MPV 会在年底之前亮相，将专门供应中国市场。从传出的渲染图看呢，这个车放弃了经典的雷神之锤大灯组，在现有传统设计的基础上，增加了一些商务的元素，和奔驰 V 系列的造型相似。有消息说，这台 MPV 将基于吉利 SEA 浩瀚架构来打造，可能会和极氪009采用相同的动力和底盘，并有望会引进电磁可调悬挂来增加乘坐的舒适性。根据沃尔沃目前的命名方式，这台 MPV 可能会定。名叫 EM 九零，各位刚才听到是汽车资讯。好，下面开始解答大家的选车用车提问。有位网友说，想买一辆蓝图的梦想家，需不需要做隐形车衣？哪一家隐形车衣好？希望可以推荐一下。隐形车衣，我是觉得二三十万。价格往上的车型呢，就可以考虑了。因为银车衣本身它的价格啊，它不像我们贴个太阳膜那么的简单，那么的便宜。对于漆面的保护效果也还是非常的不错，但是价格不低。所以呢，就是十几万以下的车呢，我。不是太主张来推荐。那么到了二三十万、四五十万、上百万的车的话呢，保护自己的漆面，花个万把块钱，或者说大几千块钱来做一个隐形车衣，我觉得还是有必要的。蓝图梦想家还是有必要、值得来做一个，因为它属于是 MPV， 所以它比较费膜一些，所以收费上也会不便宜。在品牌上讲的话呢，就哪一家好，还是是根据价格来。每一个品牌底下，它都会有一些不同的价格的型号的。像现在排名靠前的隐形车衣，仍然还是。是威固、龙膜、三 M， 底下圣佳、圣科呀、啊，这些再还有一些那可能就是一万以下价格的。所以根据这个车型来，我觉得二三十万左右的车呢，就是推荐贴这个车衣的话呢，它的价格在一万块钱左右，大几千块钱，一万块钱出头就可以。到四五十万以上的车的话呢，可以考虑的是两万块钱左右的这样的车衣。有的朋友希望能够说一说唐 D M P 买哪一个配置会最好？顶配的价格值不值？我认为顶配不大值。唐的 D M P 应该是有三个配置，三个配置每个配置之间隔着两万块钱，但是呢，低配就已经很齐全，而上面的两个配置呢，它多的那些配置啊。真的是无关紧要，没有什么舍不得的东西，无非是什么方向盘加热啊，或者说行车的电子控制方面的一些东西，我也叫不上来具体会有哪些，无非就是什么疲劳提示、开门预警啊、并线辅助啊那样一些东西。我觉得就是我们接触这样的之后，大家其实好多人觉得干扰我们开车没有多大必要，就是我们安心的开车呢。你这车上带着电子稳定系统啊，带着一个碰撞预警啊、偏离预警这些已经足够了，其他的那些东西。那可要可不要的，我认为呢，这后面多的两个级别，每个级别隔着两万块钱呢，不划算。那低配已经非常的齐全，不管是舒适配置还是安全配置，我赞成呢，就是买唐的 D M P 的最低配就可以了。下面说，在纠结着 DMI 和 DMP， 平时在西安市去用，计划这两年自驾去西藏和新疆，怕这个 DMI 不够用。那我们要把这个 DMP 和 DMI 的区别啊，把它给说一说。简单的理解就是 ，DMP 呢是更偏向于性能化一些，然后纯电动的续航的里程会长一点。那如果我们要是细节的来讲的话呢，就是首先讲呢 ，DMP 呢它的排量要。更大二点 T， 那 DMI 一般配是一点 T 的小排量的发动机，在技术上也有不同，就是 DMP 配的这个二点 T 的发动机呢，数据更强，但是它技术是更加传统一些。DMI 系列呢，它的发动机小呢，但是它用的是最新的技术的发动机，有米勒循环啊，技术更先进，热效率更高，带来的效果是油耗更低啊。还有一个变速箱也不一样 ，DMP 呢，它更偏向于大功率、性能高，所以它配的是六速的湿式双离合变速箱。DMI 它更加倾向。样的是节油环保，所以它配的是 E CVT 无级变速器，还有在电机上的配置也不一样，就是 DMI 全系它用前置的一个单电机，然后 DMP 呢，它除了有后置的单电机版本之外呢，它还有双电机的车型，包括这个四驱 DMP 一定都是上的四驱，那 DMI 呢就是用两驱，所以通过这一组对比了。我们可以发现，就是在比亚迪的新能源体系当中，它如果叫 DMP 的话呢，往往意味着就是它更有劲更偏向于性能表现，纯电动跑得更远。那么 DMI 呢，它的动力上是要弱一些，但是它更加的经济节能，它的综合续航里程它会表现得更好一些。这就是两个技术的 DMI 和 DMP 的区别。问三元催化器堵了，车会有什么症状？怎么样才能够感觉得出来？我们分成几个阶段来说吧。第一个阶段就是轻微的堵塞呢，这个阶段呢，它的那些化学上的那些东西吸附在催化剂的表面上，它就表现成这种尾气净化功能降低，尾气排放超标。通过检测能发现，或者说我们在排气管能看到有色烟雾。那么我们在实际驾驶的时候呢，也差不多就感觉不到有油耗啊，有动力这方面的一些区别。那在第二个阶段段就会在开车的时候就能感觉到，这个就是中度的堵塞的阶段，就是那些化合物呢，它已经在催化剂的表面上积累到一定程度就开始堵了。这个阶段呢、啊，排气管的背压会升高，油耗会增加，动力会下降，还会在一些情况下会导致发动机的故障灯被点亮。到第三个阶段就是严重阶段，堵得很严重了，三元催化器它这个工作温度都会升高，堵住了嘛？那动力你会感觉到严重的下降，经常甚至会出现熄火。更严重的，甚至排气管都烧红。排气的味道特别难闻，等等，这就是堵得特别厉害的这种情况。呃、啊，通常我觉得就是说，在第一阶段的话呢，我们进行治理的话，这个、效果是会比较的明显，中度也会收效比较。但是到了这个严重堵的这种阶段的话呢，那可能就是涉及到要么我们换，要么我们就要用那种草酸来做清洗。所以在这儿，我也跟大家推荐九二七为大家定制生产的三元镜这个东西，就是。针对我们三元催化堵的一个添加剂，这个东西把它加到这个油箱里面用就可以了，跟咱们那个油路三校配合着用就行到哪去买呢？就到咱们交通广播的唯一的官方电商平台——就927汽车商城上去看看。有朋友说，这个车走怠速老是抖，是什么原因呢？我用燃油宝八支了，还是这样。怠速抖的原因呢？积碳是一个原因，并且是一个主要原因，但是不代表这是所有的原因。都是来自于积碳，你包括供油系统不稳定啊，或者是说供电系统不稳定啊，发动机机脚松动损坏啊，用的油标号不对头啊，等等，这样情况都会导致抖动。只能说呢，按照我们现在的车况和油品呢，还有发动机的一些特性来讲呢，我们目前的车产生积碳的概率会更大一些，或者说这种情况更简单一些，可以先从预防积碳这个角度来入手来考虑，并不代表着就是一定所有的。怠速抖动全来自于积碳问题，这是要说的第一段话。第二段话就是你从预防和解决积碳问题的这个方案上讲，你加的是什么添加剂？是不是那种加了对车也没啥坏处，但是也没啥疗效的，就跟那个卖的假药一样的？它其实药这药的面粉做的，怎么吃它也治不了病，但是它也不会导致有什么别的问题。这种像假药一样的这种假的添加剂，这在市面上是非常多见，它没有什么实际的效果。所以你说加了八支还是加了八十？实质，它都改善不了你那个积碳的问题。为什么 CRV 的评论区都说它油气太薄、噪音难以忍受、缝隙大、味道大、车机差、音响差等等等等？但是 CRV 多年卖的还是特别好。你这看这评论区怎么会都这样说呢？那都这样说，这车还卖个鬼呀、啊？另外就是，你看是跟什么车比？你一定要是在这个价位里面来做对比。在二十万这个紧凑型 SUV 的这个领域里面 ，CRV 各方面的品质控制、配置、性价比、外观这等等方面，它是数一数二的，所以它才会卖的比较好。但一个车呢，它是多方面的评价标准，任何一台车都不可能做到面面俱到，各方面。都挑不出刺儿来。你要是盯着他挑刺儿的话，那不管是什么品牌的、什么价位的车，你不按照这个价格的段位来挑刺的话，他总是可以挑出一些问题来。你要是这个人，他天天他在开这个宝马的 X 5然后你让他来开一下 CRV， 然后来评价，他没有把他降到二十万这个价格的段位来评价他，他就会说这车尤其差，这隔音降噪不好，这沙发不舒服，这怎么缝隙大呀？什么味道大，车机差。但是如果你把一个开十万块钱车开了多少年的，你把请到 CRV 上来，他、哎、才上来，这个车味道好轻啊，这车机真好用，啊、哎，音响也不错了，这噪音好轻啊，所以这个一定是汽车相对论，它不是绝对论。我没有印象说是评论区都说这个车有这么多的问题，你说有少数这样说的，我就想那可能是在这儿出现了问题，就是他可能平时他接触的是另外一些车，然后呢，他对一台车的这个评价标准，他不是按照价格段位来的，他跟高处的车。去做对比了，那这就不对了。我想是这个原因啊。s y 卖的好，包括在车评圈就大家都懒得提及的一些畅销的车型，懒得提及的原因呢，就大家就觉得那车真谈不上什么技术含量，完全就是哄着那个大家对车要求。么不高的一些朋友来买的，他一个月能卖出大几万辆来，这样的车子就车评圈也不批评他了，也懒得骂他了，就懒得提及的一些车型，他能够一个月卖出几万台来，就有这样的一些情况。就是他其实还是让一部分对车认识不足的、对车要求不高的人找到了他自己的需求点，所以他们花这个钱来买的这些畅销车，其实也是物有所值的一个交易。下面的问题是说，要对比的是别克昂科威 Plus 六二五没有六二五啊，六五二，纠正你一下，和2023款的 CRV 该怎么选？直接说车的话呢，就是。这个昂科威要大一些，动力要足一些，价格要贵一些，或者看起来似乎档次是要比 CRV 的要强一些。但是它综合这个性价比表现，这个素质上讲呢，刚才我讲 CRV 也是这样说，就是综合得分 CRV 它确实是比较高的，所以它的销量要比这昂科威是要大得多。但是我们从阶段性来说，这个活动价格讲我。目前还是推荐 C R V， 还剩下两三天，东风的政府企业的联合补贴，在普通版的 C R V 上有两万块钱的优惠，优惠下来还是比较划算。刚才那个朋友说 ，C R V 到底多少个版本呢？纯油、纯电不说，油电插混有什么区别？有不用充电的混动车吗？有啊 ，C R V 它确实配置不少啊，它的普通燃油版就有六个配置，然后二一款的锐混动也有五六个配置，锐混动就是一个不插电的，然后那个插电的那个混合动力又。又有三个配置，所以加一块 CRV 的配置还是比较丰富，是比较多的。锐混动呢，这是本田和丰田的两个品牌的混合动力的最大的区别。丰田的那套叫双擎，然后本田这个呢叫锐混动。其实呢，说的这个意思都差不多，就是有电动机啊，有这个燃油发动机。那么在一起，他们是不需要额外的给他们充电的，在行驶的过程当中，它是自己补电的。那么在一些工况下，它可以用电来行驶。但是大多数情况下呢，在本田上的话呢，它是油和电是一起混合使用来智能切换的这种形式。发动机的功率呢，一般都不会太大，电机的功率也不会太大。这就是一个常见的这个锐混动的，而且这个是我会比较推荐的，价位现在做的是比较低的，也挺划算的。那么在这个。CRV 上呢，它也有 2.0 升的自然吸气发动机，再加上一个大电池做的这个插电式的混合动力。这个就平时行驶的时候呢，它也可以给电池补电，但是因为它电池大了，那是不可能说补到能够用的，它就需要额外的来插电给它供应电量。但是总体它的这个续航里程呢是并不高，并不好。因为现在我觉得纯电的续航你不到100公里以上这样的插换的话，那都是算有一点不及格的。那他们家的都只有六七十公里。这就是比较过时的一个纯电续航，而且呢，就实际驾驶感受的话呢，它的提速啊，也不像别家的那些插混的车型的这个提速的效果好，因为它毕竟燃油动力那个部分呢，它只是一个早期是140多匹马力的 2.0 的一个自然吸气配个 CVT， 它肯定是提速上比较憨的。所以这个在 c r v 的家族当中的话呢，我觉得要不就是锐混动，要么就是纯油也可以。纯油的1 5 T 其实动力做的还是杠杠的，动力调的还挺高，能够有将近两。两百匹的马力，就是这个 C r V 的这个二点零的这个插电，我就不是太推荐了。能不能评论一下已经停产的宝马纯进口的 i 三？建议买二手的吗？二手车建议不建议，就得看价格。所以价格是决定一切的。它是一个停产再久的、再差劲的车，它的二手价格足够便宜，甚至是白送给你，那这也可以考虑要。它跟新车我们的评价标准不一样，因为新车的价格是一定的，新车的品质、车况是有标准的，所以这时候我们可以评价这台车和那台车之间的区别，推荐买谁，不推荐买谁。二手车一个就是一车一况。第二个是一车一价，你让我怎么说？光说这个二手的这种老 i 3值得买还是不值得买呢？从当年的这个 i 3的新车的车况来说，在那个时候呢，基本上是不推荐买的。三四十万的价格有点红傻子的印象，卖不出去之后，马上就是打对折在销售，然后迅速的把这个整个 i 3就把它给停产了，就不做了，就宣布呢，其实是一代失外的车。车子做的呢，很追求车内的环保用料，然后外观做的奇形怪状的很丑，然后整车子的。续航也就很倒霉，很短，标称才300多，实际跑就100多，然后卖个三四十万，谁买？嗯，所以后来很快就停了。但是你像现在在华晨宝马生产的基于燃油三系来做的这个 i3， 那就不一样了。其实大大方方一个车，价格也特别便宜，然后实际的这个续航和驾驶的动力的表现，那都是很强大的。所以我们抛开这个二手车这个概念不谈的话，就是纯进口那个 i3 本身我是不推荐的。但是在二手车领域里面，你要让有个人这个车子公里数也不大，车况也还挺好，他说五万块钱拿走，这怎么不能买呢？你管它停产不停产，便宜划算，那就该把它拿下。但是说。就是这个价格还得卖个十几二十万的话，你说这样的车你要它干什么？所以二手车的评价一定是根据它的车况以及车价，尤其是车价来。包括新车，其实我们也讲，过去大家都不大推荐东风雪铁龙的 C 六。当它二十一万变成十二万新车价格来卖的时候，那当然不叫降价啊，那个就是在短时的一个补贴政策来了。它其实它的价格是并没有降的。当它的价格从二十一万变成十二万的时候，所有的缺点都可以看作优点。这是一个生活常识，它一定是跟价格相关的。我在。在前面节目里多次的节目当中就讲，当这个价格只要十二万多的时候，你还挑剔它这里那里的话，那这其实不是一个买车的态度，那纯粹就是一个找茬的一个态度了。所以跟价格直接相关。你看，像我在买车的时候，或者是大家买车，我经常会交流一个观点，说这车我平时在街上看着都不顺眼，我都讨厌啊。有很多我自己挑车的时候，我也很纠结，我是买哪个车好。但是说，如果说这车有一个特别好的价格的时候，它怎么不顺眼，它都已经不是个问题了啊！我就冲着这价格，我就可能把它给买下来。这是很多人的一个买车的一个心态，我买一个性价比，这就是对的。想买一个路虎的星脉，希望能够点评一下。其实星脉这个车呢，我觉得因为路虎的车是换代啊，搞啊是越搞越丑，一个比一个搞的丑。从它的旗舰车型揽胜开始啊，卫士做的样子还算行，但是第五代发现跟第四代的发现比的话，那这个第五代发现呢就真的叫丑。但是在这个星脉的这个新车型上，我觉得它在样式上做的还是挺漂亮个车的，外观呢是360度挑不出蛮大一个毛病出来，然后也属于是中型。型的一个豪华 SUV， 价格上定的也合理，五十几万，我是比较推荐的。就是还是在看这个路虎的非高端产品，看它的中端产品的话，我是推荐可以看看这个新买的，比别的车都漂亮一些。我们今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半，董涛都在这里说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上。